The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, Lobigo, fã de luta, bem-vindo ao 80 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Rafael Cordeiro, treinador de Benil Darius na Kings MMA, e Felipe Preguiça, um dos maiores nomes do grappling brasileiro na atualidade. A primeira entrevista é com o Cordeiro, que está afiando as armas de Darius para a luta contra Charles do Bronx no UFC 288, que rola dia 6 de maio em Newark, nos Estados Unidos. Com certeza, uma luta muito importante para os dois. Né? Se você analisar, é uma luta importante tanto para o pro o Benny como pro Charles, eles chegaram, acabou que afunilou, chegou no final. É uma categoria, na verdade, muito difícil, que tem o campeão mais 15 caras ali, que qualquer um deles é lutadora para qualquer um. A luta foi marcada novamente com o Charles, que era o campeão, former champ, e tem tudo para ser uma grande luta. O Benny veio de, vem de grandes vitórias, acho que é a luta no momento a ser feita. São os dois mais ranqueados, ainda que não se enfrentaram ali ainda. E a gente está muito empolgado com essa luta. Eu tô, tô feliz pelos dois, sabendo que, que no final os dois vêm na mesma escola. Então, o legal disso é que não vai ter trash talking. Eu acho que não vai ter trash talking. Nossa, parte não vai ter. Eu acredito da parte do macaco ali e dos guris também. Todos eles foram meus alunos no passado ali, né? A gente tem um carinho muito grande um por outro. e Enfim, acho que vai ser uma luta onde o melhor vai vencer. Os dois vão estar bem preparados. E vai ser um quem vai estar tá vendo, quem vai estar tá realmente é, é, quem vai sair vencendo essa luta vai ser o público, vai assistir um, dois caras que vão estar tá entrando para matar o Moreno. 
isso mostra um pouquinho da evolução de como mudou o MMA, né? Porque se esse cenário, se ele acontecesse ali na década de 90, dava guerra, né? Pô, todo mundo ali meio numa linhagem chutebox e tal. Se casasse uma luta dessa, ia ter, porra, não, pô, não podia ter aceitado e tudo mais, ia dar, ia dar treta, né? É, mas o que eu fiz? Quando a primeira vez foi marcada essa luta, eu liguei o mestre Dimar, meu mestre, falei, ó, oh, mestre, eles estão querendo casar a luta do Charles com, com o Benny, expliquei para ele a situação, ele falou, não, Rafa, tá tudo tranquilo, poxa, tá tudo, deixa os meninos lá, é, é o sonho, é o sonho dos dois, sabe, ninguém pode tirar o sonho de ninguém, não tem como tirar, isso é uma luta que vai, vai indicar pro cinturão, se é uma luta que não faz sentido, você fala assim, pô, acho que não vale a pena lutar agora, porque não faz sentido. Até lembrando do passado, assim, até o Anderson, que, poxa, quando a primeira vez casaram a luta do Kelvin com o Anderson, não tem nada a ver com a história, mas, uhum. sabe? Mas o Anderson foi, fez parte da academia por um bom tempo, e quando casou a luta, eu fiquei, puta que pariu, eu não, não tô afim dessa luta. Acho que não é uma luta legal. Eu liguei até pro Joinha, falei, puta, Joinha, será que a gente vai fazer essa luta? Eu não quero drama, o Anderson não com a gente um tempinho. Era uma luta que na época não. E não levava fazia todo o tipo nenhum, que... né? Pro, pro, pro Kelvin seria ótimo para ganhar do Anderson, por a estrela, né? Mas pro Anderson não era muita faz diferença, né? E eu no final fiquei feliz que essa luta nunca aconteceu. Mas agora chegou no momento que essa luta vai acontecer do Charles com o Ben. Os dois são novos, provavelmente não vai ser a última vez que eles vão se enfrentar. Assim como eles vão ficar fazendo um rodízio muito grande entre eles ali por muito tempo. Que eles são os melhores ali, o Charles, o Ben, o Makachev. Tá aí o Volkanovski que agora vai estar brincando com a galera também no 5-5 ali, Justin, o... aí vai o Poirier, vai toda essa galera aí, enfim, são todos casos, até o Connor que tá voltando pra brincadeira agora, enfim, tem muita gente nome ali, que essa galera vai lutar muito entre si, esse que é o legal do esporte, sabe, então essa luta vai ser uma luta que pro brasileiro vai ser muito legal de estar tá voltando a ver o Charles lutando, para nós aqui, uma expectativa muito grande, tá podendo botar o Benny, que já era para ter lutado pelo cinturão antes. Eu acho que vai ser uma grande luta, onde que Deus abençoe e que, que vença o melhor. O Charles estava numa uma sequência absurda, né? Nocauteando, finalizando todo mundo, até que ele perdeu para o Mahatchev. E agora, é, muita gente já tem um pé atrás com ele de novo. Ele está entrando como um azarão na luta. Como é que você vê o Charles como adversário, né? Ele, como eu falei, ele estava vindo muito bem, ganhando de muita gente. Mas o, mas o Martelli conseguiu vencer de uma forma muito dominante, né? E a luta? Isso aí é a luta. Estava dando certo tudo que ele estava fazendo até agora. Teve um obstáculo no caminho. Assim como nós tivemos grandes vitórias, daí teve um obstáculo, a gente teve que reverter aquilo lá. E isso faz parte do mundo da luta. Isso é uma coisa normal. Cabe a, ao lutador saber que fases boas, fases não tão boas fazem parte da carreira de qualquer atleta. Esse é o nosso esporte. Glórias é bom, as derrotas a gente aprende bastante coisa, principalmente para ver quem está com a gente. Assim. Isso eu acho que é o grande, grande aprendizado que a derrota pode ter e vocês conhecerem mais o teu íntimo. Né? Acho que é muito importante, pelo menos o atleta, perder uma vez na vida para se descobrir na derrota o que, que ele tem que melhorar, não só na parte técnica, mas como pessoa também. Eu acredito que todas as vitórias e derrotas que não só o Charles como o Benny, que eles tiveram, trouxeram eles onde estão agora. Eles são resultado das escolhas, das, tanto da, do resultado positivo ou negativo, eles são resultado das escolhas que isso aí teve na vida deles. Então, agora, não acredito no negócio favoritismo, não acredito, não, não vendo esse negócio de favoritismo. Isso, para mim, é só para ganhar dinheiro em aposta. O Benny, a última luta do Benny com o Gambra, o Benny era, era o underdog. Eu falei, que isso? Alguém chegou e falou, oh, o Benny é underdog. Eu falei, ah, você tá de sacanagem. Pô. Não, underdog. Eu falei, poxa. Aí, agora que falou aquilo, eu falei, cara, o moleque tá oito lutas invicto, 
chegando e todo mundo, sabe, dando show ali dentro, show de gás, show de técnica, bocauteando, bem, tem uma mão muito pesada, tem um jiu-jitsu nível de pódio, assim, se ele for disputar, é, se ele for disputar um no-gui ou até de gui mesmo, né, vai pro pódio com certeza, um garoto vitória que isso é besteira, mas vai estar no pódio com certeza, pela qualidade dos caras que ele tem no jiu-jitsu, é... mas ali dentro é outro esquema, ali dentro vai ser um contra o outro, dentro de uma modalidade só, eu acho que isso faz uma grande diferença, saber respeitar o outro lado, principalmente um lado que é tão próximo ao teu, eu nunca fui ele ficar falando merda de, de outros treinadores, de outros lutadores, porque eu acho que tudo que você aponta volta para você, então eu prefiro sempre naquela que será um grande show, ali vai ser uma guerra de 15 minutos, o vencedor luta pelo cinturão. Você acha que dura 15 minutos ou você vê um caminho? Porque os dois atletas, eles têm tanto poder de nocaute, já, já mostraram isso ao longo da carreira, e também tem a capacidade de finalizar, né? Você, você vê no, quando o casal estilo ali, quando os dois estiverem lá dentro, você acha que o, que o Benny termina essa luta antes ou você acha que vai, de fato, é, ser uma porradaria de, de três rounds aí? É difícil prever, né, Guilherme? É difícil prever. Acho que vai ser uma grande luta, onde os dois têm condições de acabar com a luta, e quem botar o primeiro jogo vai estar tá ganhando. E ganhando essa luta, ele vai disputar o cinturão, que hoje está com o Mahatchev, que ganhou do Volkanovski na, na última luta. O que, que você vê no Mahatchev? Alguma coisa dele te impressiona? O cara está realmente numa boa sequência. Se você olhar, de fato, os atletas que ele, ganha, que ele, que ele ganhou nos últimos anos, ele teve atletas bons, né? Obviamente, o Charles foi uma grande vitória. Antes, já não, já não tinha tanto assim, é mais caras de meio de tabela ali, mas não tem como negar que o cara fez uma excelente luta contra o Charles. Você vê no Darius como o jogo perfeito para ganhar dele. Ele já estava com luta marcada uma vez, acabou que não aconteceu, mas quando de fato acontecer, ele disputou o Cinderão com o Volcanoves, que você vê como ele tem o um jogo ideal para enfrentar alguém tão, tão duro quanto o Mahatchev. Tem. É, eu repito, não quero ser político, não quero ser... Não sou político, eu sou realista. Não sou político, eu sou realista. E eu acredito que o Benny tem um jogo para vencer. Eu acredito que o Benny pode chegar ali, botar um grande uma grande luta com o Makachev no futuro, mas o nosso futuro agora se resume no 6 de maio, que é a luta contra o Charles. Então, eu não penso em Makachev, que seria uma arrogância da minha parte pensar em Makachev, tendo pela frente um cara como o Charles. Então, bem vencendo ali, mostrando que foi melhor, que botou um grande show, uma grande luta, aí sim vou poder te responder sobre Makachev. Mas agora, respondendo Makachev, vai ser uma, uma arrogância da minha parte, tendo o Charles pela frente. Com certeza. E o Darius, ele tem a, o objetivo de disputar o cinturão com uma vitória. É uma tendência que todo mundo acha que, que seria o óbvio né, dele disputar o cinturão caso ganhe do Charles. Só que tem, sempre existe o fator Conor McGregor, né, que você falou que ele está voltando para a brincadeira aí. E a gente sabe o quanto ele é popular, o quanto ele é atrás de dinheiro. Então, se o cara ganhar do Michael Chandler, mesmo não sendo nessa divisão, é grande a chance dele dar uma furada de fila e querer passar na frente do Darius. Né? Você acredita que seja possível, né? Claro, é, 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 o, é o jogo, né, Guilherme? É o jogo, e a gente sabe quem que vem dali mesmo é o Conor, o Conor que casa as lutas dele, e ele está dependendo de uma vitória. Então, ele botando uma vitória contra o Chandler, com certeza, logo, logo já apita alguma coisa. E eu te digo, na reta, aí pode estar o Benny, pode estar o Charles para fazer com ele, porque ele vai ter que fazer com alguém que leve ele ao cinturão, sabe? Então, Você ele vai ter que... não frente. leva ele para cinturão? Eu acho que não, eu acho que não. Até porque pela história do Chandler ali, né? Não é um... É grande, ele bota show, mas é um cara que é matar, morrer, tá... Tem que dizer? Sim, sim. Vou explicar. É um cara duro, mas não é um cara que tá 
hoje ali é entre os melhores, né? Um cara que perdeu três das últimas quatro. Entendeu? É nesse sentido. E é ruim dizer, mas com tanta gente boa lá para frente, lá para trás dele, né? Que que tem potencial de quebrar ele. Eu não sei se essa luta, essa luta para mim é um aquece para quando botar. Eu acho que quando eu não cautei, ele falar a verdade, acho que vai ter aquele confronto no box ali. O Chandler tem aquela mão pesada, mas é um soco só. Ele joga com a guarda muito baixa. E ele vai para a briga. Se você se abre para a briga com o Conor, ele tem contra-golpe. Então, eu penso que o Conor ganha do Chandler. E depois vai abrir uma vaga aí para, de repente, até entre Ben e Charles, ver o que acontece depois dessa luta, ver quem que pega ele numa uma rebarba aí para uma luta de cinturão, caso ele queira ir um dia. Eu acho que é bem provável. Coisa assim, sabe? Uma coisa que uhum. faz mais sentido ele pegar uma uma parada mais dura como o Charles ou o Benny pela frente, daí eu acho que de repente vai levar ele para o um cinturão. Senão o Chandler não é, não é, não é régua para isso. Existe muita questão de motivação, né? muitas dúvidas de como é que está a motivação do Conor, pô, bilionário aí, é, vindo de uma fratura na perna, muito tempo parado, fez, vem, venceu pouco nos últimos anos, né? É, de, de como é que ele vai se sair contra os caras mais novos, os caras que estão esfomeados ali em busca de um cinturão, em busca do dinheiro, uma coisa que ele já tem, né? É, você vê ele ganhando do Mahatjev, do Benny, do Charles, ou você acha que realmente para ele ganhar tem que ser um Chandler, que é um cara bom, mas já está numa, numa prateleira um pouco abaixo, enfrentar alguém nesse, nesse nível inferior, assim? Eu acho que, na verdade, ele teria... Foi uma luta que você pensar bem, foi bem casado, pelo sentido dos dois estarem vindo numa... Não falar baixa, mas... Se os caras estão ganhando prêmio, bônus à noite, melhor luta, baixa não é, né? Se os caras estão perdendo, você botando um grande show, isso acho que ainda é um dos motivos que o Chandler está tendo é, essa, essa, essa visibilidade, porque ele coloca grandes lutas. Então, o povo não quer saber se ele vai ganhar ou vai perder. Sabe que vai ser porradaria e vai ser luta da noite. Só que até quando você consegue fazer isso assim, né? É, ah, tudo bem, é legal, vamos pagar que ele vai lá e bota show. Você vira uma atração de circo, porra, que você vai ali os caras te botam para fazer um show e não querem saber se você vai ganhar ou perder, mas te botam. Mas você como lutador, será que é isso que realmente vai te levar para o cinturão? Você aceitar tudo quanto é luta? Você... você tem que ser muito inteligente nesse meio. E o Tonor é muito inteligente. Ele vai fazer lutas que levem ele ao cinturão, assim, querendo ou não. Então ele vai promover a luta ou não vai promover, mas no final eu acredito que o Conor vai ter uma... vai ser A voz dele vai ser ouvida ali quanto a qual que seria o próximo adversário para ele. Eu acho que ele, passando pelo Chandler, ele vai dizer quem vai ser o próximo adversário dele. Não digo pelo Centurão, que né, eu penso, mas não sou dono do evento, mas pegando alguém ali na que realmente bota ele numa situação que fala, não, realmente, quando você merece. Que botar o Conor hoje para disputar o Centurão, eu não sei se ficaria bem para o UFC, por tudo que a galera está vendo. É. Eu vejo ali, vejo os meninos lá, vamos falar. É, tem o... É, aquele Amar, Amir, Amar, Amar. É o Tsaruki, né? Armando Tsaruki. Armando. Esse guri é duro pra cacete. Tem o Guerra. Tem o, o, o Poirier. Tem o Gage. É muita gente. O Foi hoje. Eu... tá tendo uma excelente Fizier, fase também. Esse Fizieve também é uma parada duríssima. Pô, esse cara é duro pra cacete. São nomes assim que você fala assim, pô, eu prefiro ver esse cara lutando do que ver o Conor, pô. É, imagina você entrar, pô, você pega o Conor, que não tá, que não... Imagino que no cenário que ele não esteja, porra, 110% motivado, tá um pouquinho ali na zona de conforto, porque tá bilionário e tal. Tu bota ele no octógono contra um Tsaruken, contra um Fiziev. Pô, bicho, é, é a receita da merda, né? É. 
E ele vai, se todo mundo que for lutar com ele, as pessoas querem lutar pelo Conor, com o Conor pelo que ele representa. Ele perdeu aquele negócio do desafio. Puto, quero lutar com o Conor porque ele, ele cara, é duro, cara, não contenta todo mundo, cara, caralho. Não chegou no ponto que a galera tá cagando pra isso. Que é o lance, tipo, o cara lutar com esse cara porque eu sei que o cara vai ser uma, uma renda, vai gerar uma renda boa. E de repente ali que... E eu acho que a preocupação hoje da galera, primeiro, lutar com o Conor é mais a questão financeira do, uma, do que uma questão do... Eu acho que o Moçada se preocupa muito mais com esses top 15 aí do que com o Conor hoje na categoria. Tu fala bem, real. O Conor é o cara que garante o pé de meia, né? É, eu acho que esses top 15 aí hoje, ele, todos eles engolem o Conor. Por quê? Não, nada contra o Conor, não. Porque, infelizmente, o tempo parado, aquilo que se falou da perna, operação, é, o estímulo, o dinheiro, as bebidas, dá pra ver o cara tá com cara inchada de cachaça, dá pra ver o cara tá vivendo a vida loucamente, então o cara perde um pouco de interesse, sabe, vai lá fazer um The Ultimate Fire que é um grande show do Conor, não The Ultimate Fire é o show do Conor e você vê que eles falam, poxa, mas cadê o, o cara na montanha aquele cara na montanha treinando quietinho ali, sabe, e acho que o campeão é isso, quando a pessoa tá botando a mídia na frente do treinamento automaticamente você perde um pouco o brilho penso eu, na minha humilde opinião mas eu sou muito burro, né, eu sou um cara que <risos> Tá de sacanagem. Pô, você já, já treinou muita gente ao longo de décadas aí, pô, gente, super estrelas do esporte, caras famosos, caras grandes, caras que ganharam muito dinheiro. Como fazer numa situação dessa, que você visse um aluno teu que tá com burro na sombra já, mas já não precisa de dinheiro mais, mas tá naquela que vai, não vai, talvez não, não, não entra 100% na luta. Como, como fazer para um cara numa situação dessa do Conor aí, para ele voltar a ter o sangue nos olhos que é necessário para você sair na, na porrada dentro do octógono? Eu acho que isso, Guilherme, uma coisa que tem que ver com o tempo, não, mostra, não pode ser uma coisa que, puta, agora já tô com o vírus, cara, já tô com o vírus, agora fodeu. Eu acho que todo treinador, todo amigo, todo professor, todo time, todos os teammates que acompanham uma pessoa que está numa ascensão, essas pessoas que têm a conexão com o atleta, elas têm que ir sentindo e não deixar chegar lá. Que quando chega lá, vira realmente um grande problema. Eu acho que cabe aos professores botar cada vez mais os alunos assim no uma condição real no mundo real. Hoje as pessoas estão vivendo muito na mídia, é, na, na mídia social, e ali não é realmente aquilo que... Não é uma realidade aquilo que está aparecendo ali, sabe? E quando você começa a viver essa... Você como treinador, professor, amigo, teammate, é, parceiro de treino, se você começa a ver aquilo ali e achar realmente que o teu parceiro está começando a virar uma estrela, você está dando uma lenha para uma coisa que, de repente, vai queimar todo mundo. Esse fogo vai queimar todo mundo. Acho que é uma coisa que não chega de uma hora para outra. O Conor, com certeza, ele não, não foi do dia para a noite que ele ficou da forma que ele está hoje. Ele foi crescendo. Só que, infelizmente, ele não teve pessoas no lado para, tipo, acho que menos aqui, acho que menos lá. Não fala isso assim, não fala isso lá. Acho que isso é importante, sabe, cara? Senão vai perdendo muita proporção no negócio. Daí vira o trash talk quando você perde a tua credibilidade. Quando você tem que falar mais do que lutar, puta, é um problema que já o que você está fazendo dentro do octagon já não tem uma valia muito grande. Então, acho que o grande foco é você sentir, não deixar o problema chegar lá no final, e depois que você está com o vírus, amigo, às vezes tem que internar. E daí é complicado, e daí envolve já time, envolve já desde lá tumulto. É... Ah, porque por que com ele tem que ter um tratamento diferente do outro? E esse negócio de ter tratamento diferente dentro da academia não pode ter. Todo atleta tem que ter o mesmo... Desculpa, todo aluno tem que ter o mesmo tratamento senão ele vira um atleta tem diferença entre aluno e atleta se você tem um atleta, você vai tratar ele como uma estrela às vezes, diferente se você tem um aluno é uma mão, uma mão de uma via de duas né, uma via de duas mãos 
aonde o aluno tem que saber que dentro da academia ele tem que ter a mesma é arte marcial. Ele vai treinar, ele vai se dar o melhor, as pessoas vão estar lhe ajudando, mas ele tem que ser mais um braço para que o outro o ajude. Eu acho que o dia que perdeu o princípio da, da parceria dentro da academia, de ser uma coisa isolada, começa a criar as estrelas. Quando o cara tem que ter o horário só dele, que ele tem que ter isso daí, mas não pode ser a base o cara ter... Não, a conexão da academia, todo mundo treinando junto, faz uma diferença. E, às vezes, quando você perde isso, o cara fica num patamar, de repente, que ele não está, mas foi colocado por ele e pela equipe. Então, eu tento botar cada vez mais os alunos numa realidade. A gente vai ganhar hoje, pode perder amanhã, vamos celebrar 12 horas. Bem, Bernardinho, tem o Bernardinho, que você tem 12 horas para celebrar, depois disso, de celebrar ou chorar, depois disso, voltar ao trabalho. Então, essas 12 horas, eles sabem que existe e depois das 12 horas, tem que voltar ao trabalho. E ao campeão, é, ele falou uma coisa que eu, que eu achei muito legal, ele falou, e ao campeão, o desconforto. O campeão tem que se sentir desconfortável. Porque quando o campeão começa a ficar muito confortável, aí começa a vir o luxo, e campeão, quando entra no luxo, fica complicado. Ele perde essa, esse fogo que você falou. E aproveitar e dar um, dar um giro aí pela academia, né? Tipo, como sempre, a agenda cheia pela frente. O Marvin Vettori, um pupilo teu, eu, eu não sei se ele, ele tá fazendo o camp dele para luta de Londres com você, porque eu tô vendo foto dele no Instagram na neve, o não. cara tá dando a volta ao mundo aí. É, ele tá, não, não, não faz, o Marvin não faz uns partes da academia, eu tive uma conversa com ele, eu tenho um jeito diferente pensado dele, e eu decidi numa conversa que eu achava melhor ele fazer o camp em outro lugar, pegar experiência com outros atletas, com outros professores, e, enfim, ficou melhor assim para todo mundo, e acho que ficou bom. O que, eu tenho que, meu que estilo... mudou? É, esse estilo... Não, eu, tenho meu estilo tava... da... eu tenho meu estilo da aula, tenho meu estilo da... eu sou um professor de artes marciais, eu não sou um coach. Uhum. Eu acho que ele precisa, na verdade, de pessoas que fiquem é, é, trabalhando só com ele. Acho que o meu negócio é mais academia, a gente trabalha de uma forma diferente. Enfim, eu desejo melhor para ele, mas aqui na academia funciona do jeito que eu acho que tem que funcionar. Com certeza. E um cara que está vindo de uma, de uma boa vitória, um momento importante para dar a volta por cima, o Neyman Grace, né que na última luta, é, no começo de fevereiro, ganhou do Dante Chiro no Bellator. Como é que foi é, esse trabalho? Como é que está a expectativa para esse ano dele, aí começando o ano com o pé direito, depois, da infelizmente, as derrotas ali para o Logan Storley, que mostrou quão, quão, quão uhum. duro ele é, né e depois uhum. para o Goit, outro atleta, que também tem um pouquinho da, 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 da sua raiz ali de Curitiba, né? Curitibana, né? É. Não, com certeza, o Nex, gente boa demais. É... Yamaguchi, garoto sensacional. É isso que eu te falo, são pessoas que a gente já... E não tem... Eu acho que a arte, o esporte chegou no patamar que não tem mais aquele bad blood, sabe? Você fala assim, uhum. poxa, vai, vai ali, vai fazer os peguinhos ali, foi, o Yamaguchi não tem diferença. Feliz de ver o Neymar retornar. Feliz de ver o Neymar retornar à vitória. Um cara que merece tudo de melhor, cara. Um cara bom de jiu-jitsu pra cá, não tem noção. A galera vê o Neymar na televisão, assim, e o que ele faz na televisão, ele faz na academia, temos jiu-jitsu, assim, impressionante o jeito que ele... É, 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 se quer entender o tal do jiu-jitsu, Grace, é ver o que ele faz, assim, na academia, é uma... E é uma pessoa, assim, admirável, sabe? Um bom pai de família, acabou de nascer a filhinha aqui, sua segunda filha, e se dedicou como ele se dedica a todas as lutas, essa dedicou mais ainda que sabia que, que a vitória ia ser importante. E já pensando na próxima luta. Já passou aquelas 12 horas, a gente já celebrou bastante, deu bastante risada, ele já voltou a treinar, já está voltando a ajudar o Beni, está treinando direto com o Beni. Ele é um dos principais parceiros do, do Beni na questão do jiu-jitsu, do MMA. E tá mais uma vez, se digo, a academia tem que ser feita pessoas que querem uma levantar a outra, 
ele não deu nem uma semana que ele fez a luta, ele veio já para a academia para colar no Beni, e o que o Beni precisar, ele vai estar ali. Acho que esse é o sentido da academia, sabe? Que é uma coisa que a gente nunca vai perder. O dia que eu perder isso aí, eu vou ter que parar da aula. O dia que eu virar coach de MMA, eu tenho que parar da aula. Eu sou professor de artes marciais, eu exijo respeito. Por quê? Porque eu dou respeito. Eu dou respeito. Não falo merda em ninguém. Faço meu trabalho com a galera. Então, como que uma pessoa pode vir me faltar com respeito se eu não faltei respeito com ela? Eu acho que é a única coisa dessa vida que a gente vai deixar e que vai continuar para essa sempre, para todo sempre é o respeito e o teu legado. O teu legado vai ser escrito por várias páginas do teu legado, mas um dos principais capítulos vai ser o jeito que você pregou o respeito. Uhum. E, pô, ele deu essa vitória, ele estava perto do cinturão, chegou a disputar o cinturão né, contra o Rory. É, quem, quem você vê como um bom passo aí para ele dentro da, da categoria? Ele hoje é o número 6 do ranking lá do Bellator, né, o ranking oficial da da organização, o que você acha que poderia ser um bom passo para ele para engatar mais uma esse ano aí e voltar para perto do cinturão? Escolher os nomes certos, pessoas que façam sentido nesse momento. O atleta precisa de, da confiança, ele voltou a estabelecer aquela confiança, a gente precisava dessa vitória, foi uma vitória importante para nós. Analisar agora aqui para frente quais são os adversários que fazem sentido para a gente lutar pelo cinturão e daí a gente vai. Mas o foco é voltar ao treino e o mais rápido possível, assim, no sentido no, no camp, né, no, o camp é uma coisa que nunca existe, porque você sempre tem que continuar treinando, então, camp de janeiro a dezembro, termina a luta, dá uma semana, já volta a treinar, como se nada tivesse acontecido, isso é importante para o atleta, que toda vez que você para de treinar, daí volta a treinar só quando tem camp, você para naquele momento, onde você tinha que ser corrigido, mas daí quando você já tem um camp, você já tem que botar tudo em cima daquele erro e continuar, então, quando você tem uma luta, você termina a luta, passa um tempo, uma semana, que é um bom tempo para descansar, já volta a treinar, você tem tempo de corrigir a tua última luta e se preparar para um camp lá na frente contra quem for. É diferente quando você para com, com erros e com qualidades, mas parou naquilo ali. Quando tem um camp, você começa naquilo ali que você parou. Então você não tem tempo para desenvolver aquilo que poderia ser desenvolvido, tanto a parte boa quanto a parte a ser corrigida. Então, esse tempo que você volta a treinar é um diferencial para as próximas lutas. Ele sabe disso, já voltou a treinar, como bem disse, ajudando o Benny, é, trabalhando duro com todo mundo que tem luta aqui na reta. Eu acho que isso é um diferencial e sabe que no final todo mundo vai estar lá pelo Neyman também. Com certeza. E o, o Giga Tikazi, que é um cara pô, duríssimo, excelente lutador, estava na expectativa para dele contra o Sodik é, e o Suf na, e no, no fim do ano passado, né? acabou que infelizmente não rolou e tal. Como é estão os planos dele para esse ano, expectativas de próxima luta? É, caiu a essa do Sodik, caiu, caiu a do... Do Sodic, primeiro o Giga se machucou, depois ele se machucou. Daí casaram com o Korean, aí daí o Korean se machucou. Daí agora jogaram para abril, a gente não sabe ainda se vai ser... O Korean provavelmente não, porque acho que ele luta com, com o menino da Georgia também. É... Topia, top... Topuria. Como? O Elia Topuria? É, eu acho que vai lutar esse menino com o Korean em abril. Agora a gente não sabe quem vai sobrar para nós, hein? mas o negócio é continuar treinando forte. O Liga estava vindo de oito vitórias consecutivas, perdeu uma. A gente sabe o caminho que a gente tem que fazer dentro do, do UFC. E o mais breve possível voltar a lutar, diferente do atleta, mas eu volto a dizer atleta, que faça sentido para nós, para que nós possamos, daí, de repente, um dia almejar o cinturão. Então, acho que esse é o grande objetivo, pegar caras como, como esses aí, que tem nome forte e ver o que pode acontecer lá na frente. Como a gente está vindo uma derrota do Giga, uh, de repente até o Emmett, Emmett, Emmett... Josh Emmett. Josh Emmett, ia ser uma grande luta. Essa menina que acabou de lutar pelo Interino e pelos nomes que tem ali, acho que esse é um nome que faria 
tanto sentido para nós quanto para ele. Ele vem derrota, o Giga também. O Giga perdeu para o Qatar, que é um cara duríssimo. E ele perdeu agora para o Pantera. Acho que... E essa é aquele negócio, que nem o K1, como era o K1 antigamente, todos os caras grandes lutando entre eles por muito, muito tempo. E, e nessa divisão não tem erro, né? É só lutador por pica, então qualquer casamento que tu faz é a grande luta, né? Qualquer casamento é meio, velho. Qualquer casamento é meio. Tá, essas, essas categorias, 1-4-5, 1-5-5. Para mim, as principais categorias hoje é 155 em primeiro, colocaria 145 em segundo e colocaria 170 e peso pesado no final, uhum. que são as categorias que, que realmente nessa ordem. Eu tirei até o Mel, tirei até o, o médio. Não, o médio tá bom, cara. O médio tá bom. A categoria média é um. Bom, mas eu colocaria primeiro 155, 145, 185, 170, peso pesado, daí peso meio pesado. Uhum. Uma ordem, assim, para mim, as categorias que estão explodindo agora. Uhum. No peso médio, a gente tem o, o Poatânia como campeão, que vai fazer aí a quarta luta dele contra o Adesanya, já tá 3x0 para ele, duas no kickbox que ele venceu e duas no MMA. É, como especialista de luta em pé, qual é a tua expectativa, depois que a gente viu na última luta, né, que foi uma luta dura pro Poatan até o último round que ele nocauteou, o que, que você espera desse, desse quarto duelo aí? Acho que vai ser mais uma vez uma grande luta, quem vai estar tá ganhando com certeza vai ser é o público que vai estar assistindo isso aí, que vai ser com certeza uma grande luta. Ah, favoritismo total do campeão, né? que já né, botou ali a bandeira. Já abriu como um azarão na bolsa de aposta. Abriu já. como um azarão, para você ver como o negócio de aposta <risos> é de besteira isso aí. Não... <risos> Nunca leva nada. Isso aí, os caras olham e falam, ah, tá bom então. Isso é bom para o público leigo, entendeu? Isso é bom para quem dinheiro. vai, vai, vai apostar no Poatan, que vai dar mais dinheiro, né? É, não. Eu, eu acho que o Poatan, mais uma vez vai estar tá botando o espirituzão, está confiante, né? Puta, três vezes, cara, não tem como o cara não entrar confiante. O... Eu vejo, assim, o Adesanha como, como o Sakuraba, da época que o Vanderlei pintou e fez aquele barulho, ele lutaram três vezes, o Vanderlei não cautiou as três, né? Então, eu acho que vai ser uma luta onde que o espírito aí vai fazer a diferença. Vamos ver como é que o Adesanha vai, mais uma vez, ficar de frente pro campeão e como que o espírito dele vai reagir mais uma vez, sabendo que ele tem aquele, aquele script que ele sempre começa bem no final, puta que pariu, o final, o, o, não é o vilão, no final o, o cowboy vem, pega o Jerry e leva, <risos> o cowboy vem a cavalo, pega o Jerry ó, valeu campeão, Eu acho que é isso, acho que mais uma vez acho que ele vai fazer o nome, ele mostrou né, antigamente falava assim, não, mas o Adesanya tinha mais experiência de MMA, claro, o Adesanya tem mais experiência de MMA, mas o Poitain tem mais experiência dentro da cabeça do do campeão. Então, aí já igualou todo. toda a trajetória que o Adesanya tem da luta, o Pantan tem dentro da cabeça do Adesanya. Com certeza. E só pra gente fechar aqui, o último nome do peso pesado, o Fabrício Verdun, que tinha dado uma pausa na carreira dele, depois começou a falar de, de ir pro boxe, aí no ano passado falou de voltar na PFL e de fazer mais uma luta, mas acabou que não rolou. Quais são os planos para esse ano? Ele tá na expectativa de, de fato, voltar a fazer alguma luta ou tá mais focado do lado do business aqui no Brasil, vendendo carne, como é que tá esse plano para ele? Tá, graças a Deus, a Verdun Premium Meats, sucesso no Brasil inteiro, tá com várias franquias, o Gaúcho explodiu. Na verdade, o que ele fizer ali, ele vai, vai ter sucesso, a energia dele fala por si só, tá muito feliz, já consagrou a marca de carnes do Brasil, né, que é uma coisa importante, a boutique de carnes, a marca de carne, tudo relacionado à marca dele de carne lá, tá virando, e ele quer voltar e logo, logo a gente vai estar tá anunciando bem próximo aí, a próxima luta do Verdun. Tá decidido, já tá treinando bem. E a gente logo vai estar tá anunciando contra quem, aonde e qual regra que vai ser. 
Já está fechado ou está em negociação? Tá Só falta assinar. O que você pode adiantar para a gente? Vai ser pelo menos MMA ou boxe? Aí tem que descobrir. Estou <risos> <Tô> brincando. <risos> Bom, por enquanto, vou deixar assim. Mas é, na sequência, quando assinar, porque se não assinar, não vale. Então, só... Até do Charles, a primeira vez que eu falo do Charles do Benny, que só agora que eles assinaram o contrato, os dois, a gente sempre ficava naquela do UFC para ver o que o UFC ia dizer e tal. Depois que assinou, assinou, os dois assinaram. Até ter a, ter a caneta no papel, tudo pode mudar. É, né? Até para nós, a gente não tinha assinado. Então, vamos assinar, então, vamos assinar. Então, agora a gente pode falar, porque falar sem ter nada assinado é complicado. Então, depois que confirmou mesmo os dois assinaram, então vamos embora. Então, a mesma coisa para o Vernon, depois confirmar mesmo assinar, fala com quem que é, onde vai ser, mas vai ser bem legal. Isso é uma coisa bem interessante. Maneiro, Rafael. Obrigado demais pelo seu tempo nessa vida corrida aí de academia. Sucesso na, nos, nos obrigado, próximos desafios dentro do octógono dos rings, o que vier pela frente, meu. Fica com Deus, um abraço. Deixar um recado para a galera que quiser nos seguir na, na mídia social. É o KingsMMA, KingsMMA, underline, HB, que é o, é o Instagram aqui da academia, que vai poder estar vendo o que acontece aqui. Agora a gente vai para a entrevista com preguiça que falou dos planos para o MMA e a incendiária rivalidade com Gordon Ryan. O papo começa já já depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Yeah. 
Do outro lado da linha agora a gente tem Felipe Preguiça, um dos maiores nomes do Brasil no Sem Kimono, no Jiu-Jitsu, cara campeão de tudo. Tá, é, talvez seja o grande nome do, 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 do país no momento, muito pela acirrada rivalidade que se criou aí nos últimos anos com Gordon Ryan, é o Brasil contra os Estados Unidos, está se tornando uma guerra aí no, no, no Submission. Bom, bem-vindo ao podcast, é um prazer receber você aqui pela primeira vez. Como é que como é que está sendo? É, como é que vai ser não? Vai, vai ter os planos para esse ano, né, cara? Porque você ia fazer a, a quarta luta com o Gordon Ryan agora. Infelizmente, ele acabou saindo, entrou um adversário e tu ganhou. Então, continua aí essa expectativa para um, um, um quarto duelo com ele. Como é que estão os planos para esse ano aí? Então, Guilherme, prazer estar aqui. É, que bom que deu certo aí. E obrigadão pelo convite. É, então, eu tô Acabei de lutar né, no sábado agora, então é, não tem nada ainda certo da próxima luta, como que vai ser, se vai ter ou não. Eu estou com algumas conversas em andamento, mas devo saber nas próximas semanas, entendeu? Como que vai encaminhar isso aí. Eu estava até com plano de ir para o MMA, né? Depois dessa luta aí, mas... De, na verdade, desde a última luta, né? Desde a última luta, eu falei, ah, vou fazer essa luta e tal, mas aconteceu... É, o que aconteceu lá na última luta e agora essa luta aí ele saiu fora três dias antes, então fica adiando essa, essa ida para o MMA, então tô, vou decidir aí nessas próximas semanas aí qual que vai ser a, a próxima etapa. Uhum. A gente vai falar um pouquinho de MMA, mas primeiro imagina que o próximo passo lógico seja enfrentar o Gordon Ryan, ou você tem é, conversas, negociação para alguma outra luta até remarcar essa. Não, o meu interesse é fazer essa luta mesmo, entendeu? Acho que é uma luta que tem muita mídia em cima, que todo mundo quer ver, que o público quer ver, entendeu? É, então, o meu interesse é realmente fazer essa luta, mas é, eu não acredito que o, a desculpa que ele deu lá da barriga e tudo é real motivo, então eu não sei se ele quer lutar por agora, entendeu? É, então, tô, tô, tô conversando aí com com o pessoal para ver o que, que vai acontecer, entendeu? Você vai ter essa luta mesmo, a gente vai marcar uma data, porque também não posso ficar né, só no, só no stand-by ali esperando a hora que ele quiser lutar, entendeu? Então, acho que tudo vai, vai decidir na, nas próximas semanas, mas o meu interesse é fazer essa luta, sim. O seu interesse é fazer essa luta, seu plano é fazer essa luta e, entre aspas, acabou? Partir para o MMA? Ou a sua ideia é levar os dois em paralelo, pelo menos no começo? Então, pois é, eu tô eu tenho pensado bastante nisso, entendeu? Porque é, meu plano inicial era ir para o MMA, mas é, fa continuar fazendo lutas casadas sem kimono, entendeu? Até porque né, eu continuaria treinando jiu-jitsu, wrestling, né, para o MMA e tudo, então eu acho que daria para conciliar o sem kimono. Mas... É, agora eu não sei como que vai ser também, porque pô, já estou com 31 anos, entendeu? Então não posso ficar esperando muito para fazer essa migração para o MMA, né? Vou ter um tempo ali para aprender, para evoluir, então já não estou mais jovenzão, entendeu? Acho que eu estou no limite aí para fazer a, essa migração. É, então eu tenho pensado bastante nisso aí também, acho que o grappling, né, principalmente o grappling, o jiu-jitsu em geral tem crescido bastante, mas principalmente o grappling, então tá, tá tendo um retorno legal, né, financeiro, de mídia e tudo, então eu tenho pensado nisso aí também, 
né, se realmente vale a pena migrar para o MMA nas próximas é, recente ou não, mas acho que tudo vai depender dessa, dessa luta, entendeu? Se a gente vai marcar essa luta ou não. É, então, tem pensado bastante nisso aí, mas acho que não tem nada certo ainda. Imagina a frustração dupla que foi ter essa luta cancelada, né? Porque era tipo o ponto de, de, de corte para você, né? Ganhar dele, é. meter a terceira vitória e migrar para MMA. Agora, essa saída dele atrapalhou todos os planos, né? É, na verdade, desde a última luta, né? Eu já tinha esse plano, assim. Eu tava muito bem na última luta também, mas aconteceu, né? A questão do, do Leandro, né? Ter falecido no mesmo dia. Então, assim, eu. É... Eu decidi fazer a luta lá, mas eu sabia que eu não ia ganhar aquela luta, entendeu? Eu tava completamente abalado psicologicamente, não tinha a menor condição de fazer uma luta sem tempo, né? Uma luta daquela importância, mas eu só lutei realmente com é, o, o combinado de que teria, né? A garantia de que teria essa revanche, entendeu? Então, aconteceu o um negócio na, na última luta, né? Que eu já tava planejando, tipo, ah, vou fazer essa luta, vou ganhar... Né, e vou pro MMA, e pô, aconteceu, eu tive que adiar para agora. Aí agora também ele pulou fora, então fica nessa situação que é, fica, acaba adiando esses, esse plano aí de ir pro MMA, entendeu? E isso aí tem me feito pensar bastante, mas acho que é, não quer decidir nada de cabeça quente também, esperar as coisas abaixarem, ver o que que, né, que nem eu falei, como que vai ser, se vai ter essa próxima luta ou não, qual que seria a data, para ir planejar, né? Qual que vai ser os próximos passos, entendeu? Você se arrepende de, de ter feito aquela luta? Se foi que você sabia que não ia vencer? Ah, me arrependo, pô. Ainda mais agora aí, né? Vendo que ele pulou fora três dias antes aí, pô. Dando esse, essa, esse motivo aí, entendeu? Então, eu só fiz aquela luta lá porque eu, na garantia, que iria ter uma revanche, Entendeu? e né para salvar o evento para cumprir o compromisso porque todo mundo iria ser muito prejudicado ali se a luta não acontecesse então tipo assim tava na garantia que tem até essa luta aí a, o cara, ele vai e pula fora três dias antes então assim é, mesmo antes de pular fora eu já tava arrependido também de ter feito essa luta entendeu uhum. acho que era uma luta importante tava com duas vitórias na frente não tinha porquê é, chegar e me expor ali numa luta dessa, entendeu? Sendo que, né, na minha cabeça ali, eu não iria ganhar, entendeu? É, então, é, é, me arrependo, sim. Uhum. Ele é um cara é, que usa bastante redes sociais, é um cara em posições fortes, assim, né? Sempre fala o que pensa mesmo e tudo mais. E com relação a essa luta, né, ele, ele, ele te criticou bastante. Até hoje ele fala disso, né? Fala que você... Obviamente ficou abalado por, pela morte do Lô, né? Inquestionável isso. Mas que você pediu mais dinheiro e que, pô, não, mas com mais dinheiro ele esqueceu a morte do amigo e foi lutar e tal. O que, que você responde para essas declarações dele, assim? Que é uma coisa que ele fala bastante, né? Até hoje ele fala disso, né? Na verdade, ele fala toda merda que vem na cabeça dele, né? Tudo que é para atingir os oponentes dele, né? Para abalar psicologicamente, para ele ganhar o público, né? Um cara que... Não tem empatia nenhuma, não tem respeito nenhum por ninguém, entendeu? Não só comigo, mas com praticamente todos os oponentes que ele faz, entendeu? Então, acho que, tipo assim, o que ele fala ali, todo mundo já sabe que não tem crédito nenhum, entendeu? Que ele só quer realmente atacar, né? A não ser os fãs cegos dele ali. 
o que aconteceu na luta foi que, tipo assim, eu cheguei e falei, quando eu te recebi a notícia, eu falei pro evento que eu desci lá embaixo, tudo, conversei, marquei uma reunião com os caras, falei, olha, eu não vou lutar essa luta, não tem como lutar, vamos remarcar e tudo. E os caras, o evento, né, começou a botar pressão para lutar, né? Falou, pô, é... faz um esforço, vamos fazer, a gente vai fazer uma revanche e tudo. Aí eu pedi duas condições, eu pedi para ter a revanche, né? E pedi para ser a primeira luta do evento para eu já ir embora lá pro, pro enterro e tal, ver se dava tempo de, de pegar o voo e ir pro enterro. Ah, e para mudar a regra, né? Para não ser uma luta sem tempo, para ser uma luta de menos tempo, né? Porque realmente eu não tava com a cabeça fazer uma luta de duas horas, entendeu? Uma hora e meia, uma luta dessa é muito desgastante mentalmente, né? Principalmente. Então, assim, se fosse uma luta com o tempo ali fechado, é, você chega ali, luta, bota na cabeça, é 20 minutos só, é 15 minutos, é 30 minutos, entendeu? Vou, vou focar nisso aqui e tal. E pronto. Mas aí ele não aceitou nenhuma dessas, dessas é, condições, a não ser a revanche, entendeu? Então, tipo assim, a Flograp veio para mim, chegou e falou, Felipe, o negócio é o seguinte, olha, ele não aceitou fazer a primeira luta do evento, ele disse que tem que ser a final e vai manter a, 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 a regra do jeito que tá, entendeu? De no time limit e tudo. É, então, assim, a gente queria muito que você lutasse, entendeu? Vamos, senão vai estragar o evento. E tem várias situações ali que aconteceram, eles conversaram com, com uma, uma pessoa da minha equipe que estava lá embaixo, falou, pô, se essa luta não acontecer agora, não sei quanto que vai acontecer e tudo... É, e realmente me, me deram, tipo assim, falaram, ah, aí a gente vai te dar um bônus, entendeu? De, de tipo assim, que era é, 20%, 15% da bolsa, entendeu? A mais, e, e para você fazer essa luta do jeito que você está fazendo e tudo, mas o bônus, entendeu? Esse 20, 15%, 20% é um valor irrisório do que eu iria ganhar, entendeu? Não uhum. foi o motivo de eu ter feito. O motivo de eu ter feito foi realmente para salvar o evento, para cumprir um compromisso. E com o intuito de ter revanche, entendeu? E aí ele ficou focando nisso, né? Ficou falando nisso, ficou dando esse tipo de entrevista, né? Contradizendo. Acho que só quem perdeu alguém muito próximo, né? Sabe a dor que é, né? Então, não existe ninguém, né? Que não, que não sente... É, que tem o um mínimo de humanidade para sentir a, a dor ainda mais do jeito que foi, entendeu? É, e aí eu decidi lutar, entendeu? Eu decidi lutar, é, me arrependo da decisão, lógico, se eu chegasse e falasse assim, não, não vou lutar, entendeu? Não vou, não vou. É, ninguém me obrigou a lutar, né? Tipo assim, no final a decisão é minha. É, eles colocaram pressão, né? fizeram estudo, mas a decisão é minha, se eu chegasse e falasse, não vou lutar, não vou lutar, entendeu? Mas aí eu decidi lutar e, e me arrependo sim dessa luta, entendeu? de ter lutado, acho que faltou alguém ali também, comigo ali, tipo, professor, porque nessa luta aí tava mais meu irmão, né, meus amigos, meus alunos, assim, não tinha um manager, não tinha um, um mestre, assim, né, um professor para chegar e tomar rédea do negócio, falou, Felipe, você não vai olhar nada disso, entendeu? A gente que vai olhar, é isso aqui que aconteceu, por não ter a menor condição de lutar, você tá aí, pô, é, destruída e chorando, você não vai fazer essa luta e pronto, é isso, entendeu? É, mas acabou que eu que tive que ficar ali mais nessa linha de frente e acho que não estava ali com a cabeça né, certa ali para chegar e falar ah, não vou lutar e tudo. 
é, depois que aconteceu, chegar e ter né, a, a atitude, chegar e, e decidir isso aí, entendeu? Mas aí foi isso. Uhum. E tudo isso são ingredientes nessa rivalidade que se construiu você e o Gordon Ryan, né? Que a gente, ao longo da, da, da história do jiu-jitsu, a gente tem pô, rivalidades históricas, né? Pô, tipo, Roger e Jacaré, Buxas de Rodolfo, Caio Terra e Mafacini, Rafael Mendes e o Cobrinha, mas quase todas dessas aí é, foram rivalidades muito mais esportivas do que de relação pessoal, né? São, são caras que no tatame eram os dois melhores e estavam brigando ali uma luta de cada lado, sempre fazendo excelentes lutas. Tinha, obviamente, situações que às vezes o clima esquentava, tipo Roger e Jacaré, tinha as, as polêmicas assim e tal, mas no geral era uma rivalidade de muito, de muito respeito. Você acha que a sua rivalidade com o Gordon Ryan ela é a maior rivalidade de fato assim, no, da, da história do, da, da luta agarrada? Em termos de rivalidade de, de ódio mesmo entre os dois lados? Assim? Ah, sim. Acho que sim. Acho que sim. É... O jiu-jitsu, pelo fato do jiu-jitsu ter crescido muito, né? No geral, o grappling ter crescido muito, tem muita aumentou muito a mídia em cima, né, a visibilidade e tudo, isso aí acaba é, amplificando, né, uma rivalidade dessa também. Mas assim, eu não gosto do Gordon, entendeu? Eu acho que ele não gosta de mim. É, respeito ali o jiu-jitsu dele, o que ele faz no tatame, né, é, e tudo. Mas fora isso, no respeito, entendeu? Eu acho é um monte de coisa nele assim negativa que eu vejo. É um cara que não tem o menor interesse em ter algum tipo de, de relação, entendeu? É, mas acho que sim, acho que teve algumas rivalidades assim, no jiu-jitsu, né? Que você vê que as pessoas não se gostavam e tudo, mas não era assim uma guerra tão declarada, né? É, tão exposta, né? Talvez na rede social e tudo. E acho que pelo fato de, de ele, né? Ser um cara que fala muito, entendeu? Que ataca todo mundo e tal, um cara muito polêmico, muito negócio. Eu acabo não poupando minhas energias também para atacar ele, para zoar ele e tudo, entendeu? Então acho que é, isso aí é um negócio que cria uma, uma um humorinho muito grande em cima, né? Uhum. E quando você de fato ganhar dele na próxima luta você acha que acabou? Você acha que vocês nunca mais vão se enfrentar? Ou você acha que é o tipo de... Porque vocês são, são, são tão de altíssimo nível que, eventualmente, vocês vão acabar se, se enfrentando de novo? Ah, é difícil falar, porque, assim, é... não sei como que vai ser meus planos, entendeu? Quando que vai ser essa luta? Se depois dessa luta eu iria para o MMA, entendeu? Então, provavelmente, eu indo para o MMA, eu não vou estar treinando full-time jiu-jitsu, então, realmente, eu não... Provavelmente, não toparia fazer uma luta dessa, Entendeu? Ou se eu me manteria no jiu-jitsu, então eu me mantendo no jiu-jitsu, vou ter é, vários anos ainda de carreira, então provavelmente a gente se encontraria de novo, entendeu? Ou seja, no luta casado, no DCC. Então, assim, é difícil prever, entendeu? É, mas não, não, não descarto a ideia de lutar com ele novamente, entendeu? Mesmo hum. após uma quarta luta e tudo, entendeu? Às vezes o pessoal fala assim, né? Pô, Felipe, não luta com esse cara, não. Não tem nada é, a provar pra ninguém e tal. É, o cara, pô, fica, fica criando esse, esse negócio todo aí. Mas, assim, é, é meu trabalho, entendeu? Eu também não levo muito pro, 
o pessoal hoje em dia, entendeu? Então eu quero lutar com os melhores, entendeu? Se eu for manter no jiu-jitsu, eu quero lutar com, com os melhores, entendeu? As lutas que realmente fazem sentido, as lutas que o público quer ver, entendeu? Então, é, provavelmente, né, é, dependendo do que acontecer, de quando vai ser, como que ele vai estar, tá, como que eu vou estar, tá, é, se continuar sendo uma luta que faz sentido para o público, não vejo menor problema em fazer novamente, entendeu? E, e o plano do MMA é, é um sonho de se ver num UFC? É a, a vontade de se testar saindo na porrada? O que que te motiva? O que que te, te, te faz levar adiante esse desejo aí de MMA? Então, acho que é uma mistura de, de coisas, entendeu? É, eu sempre tive essa vontade, assim, deixou eu comecei jiu-jitsu, entendeu? De pôr MMA, ver os caras lá do UFC e tudo, e né, toda aquela, aquela visibilidade, aquele sonho ali, falar, pô, quero ser campeão, entendeu? Virar realmente um... É... Sempre tive essa vontade de fazer o, o esporte, entendeu? De, de né, me testar. É um negócio que é, a pouca experiência que eu tive né, de treino, de Muay Thai, de MMA, que eu já treinei é, durante algum tempo, era um negócio que eu gostei, entendeu? Eu gostei ali da adrenalina, eu acho que eu sou um cara bem aguerrido, então não tive problema ali de, né, aquele negócio de falar, ah, pô, o cara não, não gosta de levar soco na cara, ninguém gosta de levar soco na cara, mas assim, <risos> o, 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 o treino, entendeu, a adrenalina ali, a competição e tudo, foi um negócio que eu gostei, entendeu, foi um negócio que eu cheguei e falei, caramba, é, me identifiquei, não foi algo assim, muito sofrido, vamos falar assim. É, então eu sempre, é uma mistura de coisas, sempre tive essa vontade de fazer, entendeu? Chegou no momento da minha carreira que pô, já lutei muito jiu-jitsu, muito grappling, então estava é, um pouquinho ali às vezes desmotivado, entendeu? De continuar lutando, de estar na mesma coisa, de fazer uma coisa nova, juntou o negócio da idade, entendeu? De falar, bicho, é agora ou nunca, entendeu? Tem que tomar uma decisão, se for tem que ser agora, porque mais para frente não vai dar. É, é um pouco também de, de questão de retorno financeiro, né? porque é um esporte muito maior. Então, é, lógico, começaria lá embaixo e tudo, mas pô, dando certo, né? se eu fosse, por exemplo, quem eu sou hoje no jiu-jitsu, ser no, no MMA, entendeu? Com certeza seria um outro tipo de retorno né? de, em tudo, né? de, de mídia, de financeiro, de tudo. Então, é uma, é uma mistura de coisas, entendeu? É, é, a, é a vontade mesmo de fazer, entendeu? De me desafiar, é, de fazer algo novo, entendeu? Né? Esse sonho ali de garoto, de gostar do esporte, de, de ser um fã do esporte, sempre assistir, entendeu? É um pouco também do, da busca né? de evoluir é, financeiramente, de evoluir como, como profissão, entendeu? É, é uma mistura de coisas, assim. Uhum. Mas falou de começar por de baixo, né? Subindo a escada. A gente tem dois tipos de, de approach, né? Por exemplo, tem o Rodolfo, que começou em eventos de fato pequenos, ganhou uma experiência ali e tal, e eventualmente chegou no UFC. E tem o Bochecha, que já começou direto no, no anti-championship, pegando caras de nível menor, né? Compatível com a experiência dele no MMA, né? Que era estreia e tudo mais, até que já está se aproximando até de um cinturão. Qual, qual dos dois modelos de caminhada você mais é, se enxerga fazendo? O cara que começou, de fato, num evento menor ou o cara que já vai para um 
para um One, para um, um, um Bela, todo enfrentar alguém, alguém tipo, com nível semelhante de experiência. Assim. Ah, não, eu, eu optaria por entrar já no evento grande, entendeu? É, não iria fazer nada com pressa, tipo, ah, Miguel Premier, daqui dois meses vou lutar, entendeu? Faria realmente um, um treino, né, com uma adaptação, com calma, entendeu? Sem pressa de lutar. Até quando eu me senti bem, chegar a falar, bicho, tô me sentindo bem, tô preparado, tô treinando bem, tô confiante, entendeu? É, mas aí eu, eu me vejo lutando um evento grande, entendeu? É, até porque, assim, chegar, né, lutar um evento pequeno, assim, em termos de, é, de visibilidade, de tudo, entendeu? Acho que não é algo que me motiva ali, já tô, né, num certo patamar ali no jiu-jitsu, é algo que eu iria, eu acho, voltar muito para trás, entendeu? Então, eu me vejo ali começando de baixo, que eu falo é de... em questão de aprendizado mesmo, entendeu? De, 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 de qualidade técnica, né? E experiência no esporte e tudo, né? É um outro esporte, eu demoraria, demoraria um tempo ali para realmente adaptar, para aprender, para conseguir aprender a parte em pé, para conseguir colocar a minha parte de de queda, de grappling, né, aplicado no MMA, então, mas em relação ao aprendizado, mas acho que começando no evento grande, assim, é um negócio que você já começa ali um, um pouco no, é, mais parecido com o um patamar, assim, que já estou no jiu-jitsu, entendeu? Não, não iria me sentir, tipo, ah, que eu tô voltando para trás, entendeu? Uhum. Entendi. E, pô, só pra gente fechar, quem que você se admira, quem, quem você admira quando você olha assim, pô, esse cara aqui veio do jiu-jitsu do mesmo nível que eu, um dos grandes nomes, e foi para o MMA traçando o caminho certo. E, e quem do MMA que você mais gosta de ver lutar, assim, alguém do, do, do jiu-jitsu? Ou também da, da trocação, alguém que você gosta de da, que, que evoluiu para a trocação, que, que sai na porrada mesmo, que é o estilo de luta que você gosta de ver? Então, eu acho que, assim, é... ver o caminho aí que o Bochecha, né, tá trilhando, é, ainda tá no início, mas, pô, agora fez quatro lutas no evento é, grande como o Oni, entendeu? Um cara duro, não tomou nem um soco, finalizou todas as lutas ali no primeiro round, entendeu? Acho que, pô, não, não tem caminho melhor para fazer do que o que ele fez, entendeu? Ele realmente tem estrela, um cara que é, tem o prazer aí de ser amigo e, pô, de ser fã dele, entendeu? Não só no jiu-jitsu ali, né? Como ele tinha estrela no jiu-jitsu ali, você vê que ele tem, bicho, tem estrela mesmo, né? O que ele tá fazendo aí é de impressionar, espero que ele continue fazendo isso. E for, eu teria também, por exemplo, Durinho, né? Um cara que veio do jiu-jitsu, é, que foi, né? Campeão mundial e tudo, e porque hoje tá bem pra caramba aí, tá entre os, né? Top 3 ou 5, né? Não sei ao certo o ranking, mas é um cara que, pô, tá muito bem aí no, no UFC, entendeu? É, tem o, o Demi Maia, né? Um cara que também veio do jiu-jitsu e tudo e que chegou muito longe, né? Um cara que é, colocou o nome dele aí no esporte. É, tem o, o Charles, né? O Charles do Bronx, por mais que não seja um cara que veio, né? Veio do jiu-jitsu, competiu muito jiu-jitsu, mas não é um cara que Fez uma carreira longa, é, né? De alto nível no jiu-jitsu. Uma carreira né? longa no jiu-jitsu, né? Tipo na faixa preta e tudo, de campeão mundial e tal, igual esses, esses que eu citei. Mas é um cara que consegue aplicar muito bem né, o jiu-jitsu, entendeu? No MMA. É, e eu gosto muito também de ver a parte do, do Saint-Pierre, entendeu? Dos cursos do, do Khabib, do... O 
Shimaev, entendeu? Uns caras que conseguem, porra, fazer um... Aquele jogo ali, não é tão jiu-jitsu, né? Mas é um jogo ali de... De sambo, de grappling, entendeu? Que consegue anular bem o jogo do... dos caras do MMA, né? Um jogo mais colado de queda e ground pound. E até, né? Encaixar finalizações também e tudo. Mas é um jogo bem consistente. Então, gosto bastante de assistir eles também. Você indo para o MMA, você vai de peso pesado ou consegue ir de 9-3? Então, não, iria de 9-3, né? Caso seja um UFC. Tem a diferença ali, né, de Duane, né? Que não, que não tem hidratação é e aí eles têm uma categoria todo. intermediária ali, né? É, tem uma categoria intermediária. Eu não tenho certeza qual que é o, o peso. Eu acho que é 110, bom, mas... acho. 110. Mas é de baixo. Mas assim, eu acho que seria nessa categoria de 9-3, entendeu? Ah, é, tirando o One que é, tem esses pesos certeza. diferentes, né? O normal é Sim, esse de. O normal é essa, é. 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 mas com certeza pesado não, pô, pesado não. Acho que eu peso de 100 quilos, entendeu? Cento e pouco. Acho que daria para chegar no, no 93 tranquilamente aí. Até pouco tempo também atrás eu falaria que eu lutaria de 8-4, entendeu? Uhum. Porque eu pegava 95, 96, então acho que seria, mas acho que 9,3. É. No ano é 102, é, é 9,3, que é 9,3, uhum. 102 e 120, que é o peso pesado, né? É. é, então, por exemplo, se fosse no ano, seria. Não sei como que é essa questão, né? Não tem tanta experiência dessa questão de não pode desidratar e tudo. É. Mas, né, Mas seria 93 sem, sem, sem desidratar ia ser complicado, né? Você ia ficar... É, aí, aí eu não sei quanto, quanto que muito, geralmente né? a galera perde, né? Se perde ah. só uns 3 quilos, entendeu? Quanto que daria para perder sem desidratar, ou se é 4, não sei. Mas eu acho que até 93 daria também, entendeu? Porque eu peso mais ou menos 100 quilos. Então, dar uma secada, né? Manter ali, perder um pouquinho ali, ficar com uns, uns 9, 6, entendeu? E próximo da luta perder só uns 3 quilos ali. Acho que daria também, Entendeu? Maneiro, cara. Tô ansioso aí para esse, esse próximo passo da sua carreira, mas primeiro que venha a guardar da luta com o Gordon Ryan, de fato, com os dois bem ali para fazer a luta, que é o que todo mundo tá, tá ansioso para ver, né? Isso aí, irmão. Bom com tudo. Ansioso aí também para. Quero manter bem ativo esse ano aí, que é lutar bastante. Então, acho que o público vai, vai ver bastante aí o Felipe Preguiça lutando aí. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Rafael Cordeiro, Felipe Preguiça e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. A Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.